0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na área tributária, contábil, trabalhista e previdenciário. Eu sou o Luiz Otávio
1: dos Santos Cipriano, consultor da área estadual. Eu sou Gustavo Ramos, consultor tributário da área estadual, e hoje o é um assunto que a gente vai discutir com vocês é um assunto que é tão polêmico da semana, né? o destaque da semana, mas é um assunto recorrente na consultoria, que é uma das maneiras de corrigir é, alguns erros que acontecem em documento fiscal, que é a emissão de nota fiscal complementar, porque quando acontece um erro no dia a dia dos contribuintes, geralmente a primeira coisa que vem na cabeça é fazer carta de correção. Só que não é sempre qualquer erro que eu consigo fazer carta de correção. Tem várias maneiras de corrigir, desde até corrigir o tipo de emissão para conseguir emitir o documento fiscal, até procedimentos para correção depois de emitir o documento fiscal. Então, ah, eu errei porventura valores, base de cálculo isso já não consegue mais ser afetado por carta de correção. Que daí entra o assunto dessa semana, que é a emissão da nota fiscal complementar, não é mesmo?
0: Verdade. Quando envolve valores de imposto, a carta de correção não pode ser utilizada. Ele não é cabível mais para essa operação. O adequado para esse caso seria a emissão da nota fiscal complementar, como o Gustavo já falou. A gente vê que muitos clientes vêm toda semana, todo mês, toda competência, questionando muito sobre essa nota fiscal complementar. Então, ela serve para corrigir os seguintes erros. No reajuste de preço em virtude de contrato, quando ocorre o acréscimo do valor, do serviço ou da mercadoria. Na regularização em virtude da diferença de preço ou quantidade de mercadoria. Para correção de valores do imposto, se este tivesse sido destacado a menor, em virtude de erro de cálculo
1: afinal porque se eu quero complementar se eu botei a mais produziria um efeito contrário porque hoje a gente tem ferramentas da nota fiscal eletrônica para aumentar quando necessário mas para diminuir não sim, tem não sim. tem uma nota que diminua então o quando bota menor tem como mas quando bota maior não tem Daí é outro tipo de procedimento. Outro
0: procedimento que é através de estorno de desípse mas que não é o caso agora assim ó outra coisa que questionam muito também é qual que é o CFOP a ser utilizado nessa nota fiscal complementar. E o que a gente vem sempre falando é o mesmo da nota fiscal original. Ah, mas eu errei o CFOP também. Posso fazer só a nota complementar? Não. Vai ter que fazer a carta de correção primeiro, corrigindo o CFOP ou o CST. E daí depois emitiria a nota complementar corrigindo o valor. Um exemplo para ficar mais fácil eu queria fazer uma nota, uma venda de uma mercadoria normal ali, tributando, tudo certinho porém que em vez disso, eu emiti a nota com o CFOP 59, eh, 5910 de doação e com o CST 41 não vai dar a gente vai lá, primeiro faz a carta de correção alterando para o CFOP 601, 602 e coloca o CST 00, se for o caso, tributando normalmente e após isso, que emite a, a nota fiscal complementar. Então, é assim. O que é bem importante frisar é em quais situações que é emitida a nota complementar? Quando há erro de valores. Coloca, então, o valor total? O valor parcial? Não. Vai ter que colocar somente aquilo que for complementar. Não é mesmo, Gustavo?
1: Exatamente. É, o, o nome já dá um indício. Ele serve para completar. Ou seja, não é uma nota inteira. Ela não vai substituir a anterior. Então, se eu emitir a nota, é, ainda que esteja com valores a menores, aquele valor ainda vai ser considerado. A complementar, ela vai servir para aumentar a nota original. Então, eu sempre dou a dica para, quando for tentar visualizar as duas notas, não visualizem ela de maneira separada, mas visualizem ela como uma única nota, acrescentando a primeira. Então, um exemplo disso é, por exemplo, eu emiti uma nota fiscal com uma tributação de 12%, mas eu me equivoquei, não era para ser 12, era para ser 17% a diferença entre 12 e 17 é de 5%. Então, quando eu fizer a complementar, para corrigir esse valor, eu não vou colocar 17, eu estaria aumentando, eu estaria extrapolando, eu tenho que botar somente a diferença. O complemento para chegar onde eu quero, que nesse caso seria 5. Então, a original vai estar como 12, aí eu vou emitir a complementar de 5, e aí no final, no contexto, a soma das duas notas vai dar o valor que eu quero, que é 17%. É, quando eu for emitir a nota fiscal complementar, é, eletrônica, eu tenho que observar alguns critérios básicos. É uma emissão é relativamente normal. A finalidade de emissão que vai mudar, que não vai ser mais a original, vai ser com a finalidade de complementar. Eu vou ter que identificar o documento que eu estou complementando, isso é básico, afinal eu não, vou, não posso fazer uma nota complementar sem referência a nada. Ela exige, um documento original. tem como o fisco identificar se não tiver referenciado. Exatamente. Até vai ter regra de validação para isso. Vai, faz todo sentido que tenha. Sim. E quando eu faço alteração de... Por exemplo, no exemplo que eu dei. Alterei a alíquota. Mas a quantidade ficou a mesma. A quantidade não foi alterada. Tudo isso eu vou preencher com zero. Eu não posso, por exemplo, repetir mesmas informações. As pessoas fazem isso. Ah, fui fazer, botei o, copiei o valor do produto, só que aí eu botei a quantidade 1. Ou seja, se você botou a quantidade 1, você aumentou mais uma quantidade. Não fica igual. Então, quando eu não quero acrescentar nada, eu vou colocar zero. Muita gente acha estranho. Fica colocando, ah, mas vai ser uma alta fiscal toda zerada, só com o destaque do imposto? Sim. Mas é que a gente tem, tem que visualizar de novo, com uma única nota. Então, sim, se você não está complementando a quantidade, vai ser zero. Se você não colocar, se a nota não aumentou, vai ser zero. Então, a gente só coloca os valores do que eu quero acrescentar. Até um
0: ponto que é legal também frisar, é a questão de quando for base de cálculo, que está errada, somente a base de cálculo, ou quando colocou o valor unitário diferente.
1: Daí, como é que funciona, Gustavo, nesse caso? Quando a gente quer colocar somente a base de cálculo ou o valor unitário, segue a mesma sistemática. A gente vai colocando somente a diferença. Os demais campos onde eu não tiver acrescentado, eu simplesmente não vou interferir. Então, por exemplo, eu quis aumentar, esqueci de colocar frete. Então, eu vou acrescentar o valor do frete. Frete, ele interfere também na base de cálculo. Então, ele vai aumentar também a base de cálculo. Ele vai aumentar o valor da nota. Mas se a alíquota estava correta, eu não vou preencher a alíquota. Porque a alíquota, se eu preencher, eu vou acabar aumentando. Então, a gente sempre vai preenchendo os campos que são alterados por essa nova alteração. Os que não foram alterados, eu não vou preencher.
0: Sim. E daí vamos para entrar em mais uma situação polêmica. Quando a nota complementar ela é emitida em competências diferentes e quando ela é emitida em competências na mesma competência da original.
1: Isso já envolve é, a apuração do imposto. Porque o preenchimento do documento fiscal em si não muda. O que vai mudar de fato nessa situação é que se eu fizer a complementar ainda no mesmo mês, vi que eu de fato destaquei a menor e corrigi, e corrigi no mesmo mês ou que eu destaquei a menor e corrigi no mesmo mês não tem interferência a uma escrituração normal quando é em mês diverso eu tenho que me preocupar pelo seguinte motivo o fisco ele exige do contribuinte que ele recolha o CMS de maneira antecipada antes de emitir a nota fiscal complementar quando ele faz a complementar em outro mês então um exemplo aqui se eu emitir uma nota em maio não destaquei imposto, e eu percebi isso só agora, em junho, toda nota complementar que eu fizer destacando imposto, antes eu teria que fazer o reconhecimento de maneira antecipada. Certo. E daí como é que vai ficar a questão do crédito em si?
0: Porque daí eu vejo que é algo que vai complicar. Porque, vamos dizer, isso é o que eu pego diariamente até. Ah, eu tinha crédito e mesmo assim eu vou ter que pagar?
1: Perante a legislação, sim. Então, talvez não tenha um prejuízo tributário. Talvez você ainda pague a mesma coisa que você pagaria. Só que a primeiro momento você vai ter uma quebra do teu fluxo de caixa. Porque você vai acabar desembolsando uma quantidade de imposto que não era para vo você estar tá desembolsando na hora, dependendo da quantidade de crédito que você tenha. Ainda se você tiver saldo credor, talvez você até tenha um prejuízo maior, porque você vai estar tá desembolsando algo que não era para estar tá desembolsando nesse momento. Claro que tem várias é, discussões a respeito disso, mas perante a legislação, sim. Não destaquei, pago antecipado. Então é um ma quebra os caixas contra e acaba sim. tendo
0: até outro ponto que também é importante frisar é a questão da Dari porque a Dari eu tenho que fazer no, na guia ali 1554 aqui em Santa Catarina mas ah eu estou emitindo agora era para ser emitido a nota original é de maio e eu emiti em junho eu tenho que colocar referente à competência de maio para recolher esse valor de Cms
1: Exatamente, porque como ela está complementando, a gente sempre vai tomar com base o que é o documento original. Então, se o vencimento do imposto dele de maio vence dia 10 de junho, que geralmente é o dia 10 do mês subsequente, esse vai ser o documento, vai ser o vencimento dessa área. Então, se eu fizer, por exemplo, o recolhimento depois do dia 10 de junho, que seria o vencimento original dele, eu já teria que começar a recolher com acréscimo de juros e multa. Sim. Só mais um ponto, Gustavo. No caso de emissão
0: da nota fiscal complementar quando eu tenho benefício fiscal exemplo 409 ou TTD têxtil
1: funciona a mesma sistemática ele só vai ter que tomar um cuidado a mais nas obrigações acessórias porque aquele débito que ele vai recolher fora da apuração, ele vai ter que conseguir misturar isso com a subapuração que ele tem, então vai se tornar assim um pouquinho mais complexo que ele vai acabar tendo um a mais com o sistema e a gente já falou aí sobre isso, mas como o fato do recolhimento dele ter sido antecipado, ele não vai ter que pagar isso de novo na subapuração. Então ele tem que estar atento também, que todo aquele débito destacado naquele documento fiscal, quando ele for escriturar, ele vai ter que acabar se tornando para não acabar pagando duas vezes, de forma antecipada e de novo na apuração. Para isso vai servir o estorno de débito. E com isso a gente finaliza o Pelos Tributários dessa semana. Se vocês quiserem mais conteúdo sobre isso, a gente pode abordar. Agora a gente falou, agora em Nota fiscal Eletrônica a gente pode abordar do CTE. Então, se você gostar de conteúdo com ele, deixe sua opinião aqui e obrigado até o próximo episódio. Obrigado.